0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig i Drammen. I denne episoden 92 snakker jeg med Bjørnulf Borge. Bjørnulf, han startet sin karriere som salgssjåfør, som ganske ung, men han mistet dessverre jobben da det ble endringer i firma. Han måtte finne på noe, og tok opp et lån, og startet for seg selv. Smått om sen bygde han opp en angrohandel, og gjennom årene utviklet det seg, slut ett slutt et svært som manifesterer seg, noe som vi ser når vi kjører opp over lirskogen, nemlig Cater, et kjempelager der. Bjørn Ulf han hadde gode ungdomsår i Hilsing i Åsia kirke, og spilte i mange år i Indremissions fotballaget. Jeg brenner for de som har kommet litt skjevt ut i livet. Det er godt å se folk finne seg til rette og bli gode arbeidskollegger, sier Bjørnulf. Bjørnulf forge velkommen hit. Takk for det. Flott at vi kunne få det til. Når du ikke løper, eller eller er i Spania, eller hvor du nå er hele tiden, det er godt å se det.
1: Ja, takk for det, jeg både.
0: Eh, Titelen din, når jeg først ble kjent med det, det var Gråserer. Hva i all verden er en gråserer? Jeg trodde det var sånn som du ser i Finnbæk og Fia, og det er liksom sånne svære sigarer og tjukke mager, og, eller det er feil av situasjonen. Du ser ikke helt sånn ut du da, Bjørn Ulf?
1: Nei, altså, nei, det er vel sant. Jeg, altså, en, gro, en god gråserer før, han skulle helst ha en skikkelig pondus, og, og helst ta blank isse og en skikkelig sigarer. Så i så har jeg manglet alt sammen.
0: Ja. Jeg har ikke sett <laughs> <Så>. noe, faktisk. <laughs> Nei,
1: så jeg synes, jeg synes egentlig det er greit. Jeg tror, jeg tror luggen er begynt å bli skikkelig grå, men jeg tror vi
0: beholder det sånn som det er så godt vi kan. Men beskriv, beskriv med, med noen få setninger, en groserer, hva, hva er det for noe?
1: Ja, altså hvis jeg skal ta det, akkurat det fra børjen da, så er det jo egentlig det at jeg i høsten 83, ble jeg permittert arbeidsledig som salgsjåfør i kjøttbransjen. Det som en gang i tiden var et gammelt, erverdig firma i Drammen som heter Gustav mm -hmm. og så Også ja, en del hendelser inn der, om vi nå oppkjøper og sånt, og så ble jeg faktisk permittert, for ny eieren ville ha folk inn i min, min position som salgsjåfør. Mm -hmm. Det var egentlig på begynnelsen til at jeg da begynte for meg selv og startet det som... En gang i tiden hette Bjørn Lufsangro. Uh, Bjørn Luf viste veldig mange var, men han som heter borge viste ikke så mange var, så derfor så ble det firmanavnet. Og så uh, ble egentlig min arbeidsledighet, det ble egentlig starten til det som nærmest har preget livet mitt i 40 år.
0: Så det du ser nå, Bjørn Luf, det er at du fra å være ansatt som sjåfør, så begynte du å bygge en business- og, og grosserer altså gros en grossist det er at du du har en butik, men du selger ikke til kunder direkte kundene dine andre butikker det er, er det en sånn det er
1: vel egentlig en ganske bra beskrivelse for jeg begynte jo egentlig med at jeg kjøpte mig en brukt varebil mm -hmm. lånte den svimlende summa 100 000 kroner og kjøpte meg en brukt varebil og det var iso. penger den gangen det? ja, det, for mig var det veldig mye penger jeg særlig måtte låne alt sammen og isolere den varebilen og hade 36 000 gjennomhandlet vare for når, når det var gjort
2: mm.
1: og så var det egentlig å runt rundt og knakke dører som jeg kaller det og det var jo da stort sett eh, mindre delikatesseforretninger kolonialforretninger eh, sånn stort sett. og noen etter hvert hadde jeg fra den tidligere jobben min og var velkommen der ja. det var egentlig det som var starten til det var at det, etter noen uker fikk jeg telefon fra en, en par av kundene mine som lurte på om jeg snart kom igjen Mm. Så forklarte jeg situasjonen, og så sa han, Nene, jeg glemmer ikke det. Men Bjørnulf, er det ikke noen andre du kan begynne for? Det var vel egentlig det frøet som ble sånn til å få meg til å tenke at kanskje det er mulig. Ja. Og så fikk jeg også en henvendelse fra Fevang-familien i Dramme, som hadde kjøttbedrift oppe på Solbarmån. ja. Så de, blant noen andre, lurte om jeg kunne tenke meg å jobbe og, og, og kjøpe vare fra dem og selge her videre. Ja. Så sånn sett da, så ble det en angroforretning.
0: For, for meg som, er, som ikke er i visning, mm. eller som mm. kan det så godt, så er det på en måte begrepende sånn at når jeg går, en, når jeg går en kjøttbutikk her i byen mm. og handler kjøtt eller en fiskebutikk, så er jo en kunde hos en, men han må jo få varene sine et sted, og det er du kommer in Altså at du leverer til butikker som trenger å selge videre til folk. Ja. ja,
1: og det var jo det som egentlig var, når jeg begynte i kjøttbransjen i 81 -80, så var jo egentlig det som var ganske utrolig egentlig, det var jo det at jeg hadde jo ingen fagkompetanse, men jeg, jeg startet med egentlig å lytte til kunden, mm -hmm. og høre hva kunden ville ha, mm -hmm. prøve å skaffe det kunden har til en kvalitet og en pris, og ikke minst til den tida som kunden ville ha varen. Mm -hmm. Det er jo egentlig de grunnleggende som lå i bond. Ja. og så kunde jag ju egentligen gå bak och fram på en varken en gris eller en oxe eller nånting. Jag kunde men jag rätt och sätt jag överlåt till til kunden. Och förlåt att ha expertisen och så prövade jag ju att skaffa fram det kunden ville ha. Ja. Mm. Och det är väl egentligen det som det är väl som ligger i bond. Ja, ja. Eh och så då pröva och ja, pröva att vara uppföre så ärligt och det på?
0: Mm.
1: Vara rättskaffad och Ja.
0: Eh, jag tror vi ska komma tillbaka till mer den historien utvecklades vidare för detta det är ju ganska intressant hur då det utvecklades fra den første varebilen och och efter vart ett lager og och till slut en gedigen koloss av ett et hus ett hus på lertoppen. Eh, det var Sverigets byggningar sett som det stadväkst då tror det men, men la låt spole ganske dramatisk tilbake igjen fra starten din. Hvor startet livet ditt igjen? Altså, hvem, hvem er du og foreldre og søsken, og hva, hva, hva skjedde? Mm.
1: Ja, det er, jeg, er, jeg er ikke født, men eller faren min er gårs, på et lite småbruk ved siden av den gamle flyplassen på Oksund. Ja. Eh, pappa ble født der av mor som hadde nærmet seg 45 år eh, i begynnelsen av krigen. Mm. Eh, og, der bodde også jeg de første fem årene minne på et lite småbruk uten innlagt vann og kloakk. Og hvor vi eh lå hos søstrene som etter hvert kom i 64 og vi bodde der i antagelse onkel med tre barn i första år så og det hus hade en grundflata på 58 kvadrat så vi var vi var upp till ni de styckar det och eh det var ju rimligt små kor. Mhm. Och Papa faktisk eh, tok utan så gikk på teknikeren i Oslo, mm -hmm. eh, og var jo ukependler, og han, han bodde jo på et rom hos broren sin i Oslo, eh, så, så det var, det var starten, mm -hmm. eh, og jeg eldste tre søsken, som, som da søsteren med som er tre år ringer enn og, og en bror som er sju år ringer enn mm -hmm. Ja. Det var starten, og så flyttet vi litt rundt uh, i forhold til pappas jobb etter uh, i Osloområdet, og ut på Hauketo. Mm -hmm. Og så kjøpte foreldrene mine da, et hus på Danvik i høsten 1971. Ja. Og siden da, så har jeg satt si at jeg, må, jeg er drammenser som har ja. vært sin 1971, ja. selv om, som jeg også har bodd år i Lira.
0: Hva slags type han er gutten der da? Han uh, Bjørn Ulf?
1: Ja, altså han... Uh, <laughs> å snakke om seg selv, sånn, det er, er mye å tenke litt, men nei, altså, det, var, det var jo egentlig, når vi kom til Drammen, så var det jo egentlig å begynne på en ny skole i 4. klasse. Ja. Gammel, det er ikke alltid lett. Nei, på gamle Danvik skole, og var vel egentlig en ganske spebygd liten fyr, og det var jeg frem til mellom 8. og 9. klasse, så jeg var en ganske spebygd kar, og gikk først da på Danvik skole, og så jeg, hadde jeg ungdomsskolen på Strømsø. Mhm. Mm og jeg har jo egentlig lite videregående utdannelse, jeg har jo lett på handelsskolen etter at det var ferdig på ungdomsskolen, men det er ikke noe ganske lærerikt, men jeg var vel egentlig der at jeg syntes det var veldig mye morsommere å jobbe altså, så fort jeg hadde muligheten til å jobbe så jobbet jeg jo, jeg sier vel egentlig litt sånn for morsomt de første pengene jeg tjente var å samle tomflasker, det de blir ja. vi kanskje også det siste, ja. for det gjør jeg jo fortsatt. Så. Og nå er jo barnebarn som det samme. Så det, så det er egentlig sånn... Men ikke en sånn, sånn, sånn
0: overgiverig skolegutt?
1: Nej jeg var vel egentlig ikke veldig... var lite urolig i kroppen, og var vel egentlig sånn at jeg, jeg synes det var moro å komme her og jobbe, og det å... Og det å var, vi hadde jo ikke en sånn veldig overflod og mor og faren min var jo ganske tøffe den gang som kjøpte huset på Danvik og ja. pappa jobbet om dagen var på med hjemme og spiste middag og stupte i arbeidsgleder hjemme og puset opp et hus i, i ti år nærmest konstant ja. mm. hjemme i skolegata og et hus som var bygget i 1918 ja. så, så det var klart at jeg synes det var det var gleden av da å skapa uh, skape det på egen hånd og ha råd til å kjøpe litt ting som du önskade själv då. Det likte rätt sätt att jobba mm. och jobba egentligen lite och hjärta lite bland annat där min jobba och sånn, så eller andra städer och mycket på gård hos onkel och tant upp i Häoxen och jobba där på ja. sommaren och ja, var där i helger och ja, 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 og, ja, ja.
0: Mm. Nei, altså du med det energinivåditt och sånt som jag känner det nog både som løper och och så altså, du har helt till ha haft behov för varje aktivitet vill jag tro. Altså at du har vært en aktiv guttunge?
1: Ja da, jeg, når jeg kom til Drammen så var jeg jo ganske raskt i gang med å, å komme inn i Sjål. Så jeg spilte ja. jo, fram til var to år som senior, så spilte jeg fotball for Sjål. Ja. Og så, jeg, så var jeg, var, jeg en, var en kamerat som lurt meg om jeg ville bli med og spille fotboll for Drim. Som da, som, Drammen Indemisjon sideresforening som det het, som ja. egentlig var en en fotballklubb som egentlig, som egentlig var et utspringe fra gamle Drammen Strang, på belaget til Strang. Og så, så startet disse guttene den klubben i 1975.
0: Indrimisjons fotballklubb? Ja, Drammen Indrimisjons idrettsforening. Det hørtes. Var det i pausa da, eller?
1: Ja, ja, da. Jeg har vært med på mye der. Altså, det er klart at jeg var jo ikke den helt enkleste å ha jeg drakt med, med logoen på brøstet, for det hendte jo at det kokte litt i toppen. Ja. Men men det var egentlig en veldig fin tid. Jeg hadde ja. først tre sesonger der, og så var jeg tre sesonger i, og spilte på Sjåstad til Ligen, og jeg bodde i Sylling. Mm. Og så spilte jeg nye 7-8, ja, så jeg har vel en 10-11 sesonger til sammen i, i Dream. Ja. Og det var egentlig en veldig fin tid, men det var gutta fra mange forskjellige trosamfunn i, i byen, ja. som liksom ble famnet inn der. Og, men det var ut, utrolig mye
0: morsomt. Men, men forklar meg litt. Altså, hadde den impulsen til å søke indivisjon eller bedhus eller eller var det noe du hadde med det som unge fra huset ditt, eller hjemmefra?
1: Nej vi har ikke noe veldig tradisjoner for det i eget hjem sånn som vi vokste opp, men jeg som 14-åring så, så hadde jeg kusine som var med i Hilsing, i gospelkord på Åsia. Ja. Og så hadde jeg da noen i klassen min som hadde begynt å vanke der oppe, så jeg så jeg ble med på det, og sang i Helsing noen år, men egentlig sluttet vi etter hvert med å synge, men og, og, og prøvde å traktere en bass og litt sånt noe, ja. men var i miljøet. Ja. Så jeg var egentlig i miljøet fram til frem til jeg egentlig gifta meg, egentlig litt mer perifert etter hvert, men, men hadde veldig, veldig mye fint i det ungdomsmiljøet som var i, i kjærlighet på oss. Ja. For beskriv, det var jo egentlig et sånn døgnhoppent steg, egentlig.
0: Beskriv deg litt, hvordan, hvordan det var. Altså, vi har ju litt av, jeg har jo min egen oppvekst i Oppdal med, med noen tilsvarende ungdomsmiljø der. Ja. Vi kalte det laget, altså skole- og det var et tensingskor og sånn. For det var jo en väldigt sterk nasjonal bevegelse der fra kjellgrønner og sån i Bergen med med tensingbevegelsen som kom omtrent på den tida og som ble veldig stor. Men forfor ja. for det som en aktiv eh, hissiprop av en fotballspiller <laughs> og sant, med maur både her og der. Va va greia med med hilsing?
1: Nei, det traff egentlig noe veldig mye trivelig folk. Det uh, ja. synes så det var et veldig trivelig miljø og så traff vi vi, vi vi hadde en kar som het Per Holt som gikk bort for 15 år siden, men som var da allerede en kraftig miljø, både som musikalsk leder i, i, i Hilsing, mm -hmm. men som også var egentlig en baut da, og en, en hva skal jeg si, en sånn ungdomsarbeider, som, som når han ikke jobbet i ligåssystemet hos Burefamilien, så var han stort sett i, i kjerka, mm -hmm. og vi hadde noe som heter Grotta i kjelleren der, som vi... Vi hadde, vi hadde spill, og ja, vi gjorde det mye og vi bokte pølster, og vi, vi var der nærmest hele døgnet. Så foreldrene mine var aldrig redd for meg så lenge jeg var sammen med Per og, og det de, de miljøet der, og ble kjørt hjem på morgenen, sier så, ja. så Og Per var jo også aktiv musiker, så at... Jeg var jo med han rundt også på mye spilljobber og fjernsynsopptak og radioopptak, og jeg var egentlig veldig mye eh, rundt i det miljøet som sånn, sånn tilliggende da.
0: Ja, så det var en viktig del av din oppvekst rett og slett. Ja,
1: eh, så var det jeg var jeg vel egentlig tok, jeg tok aldri det helt store steget for å kalle det, men jeg trives godt i miljøet.
0: Men eh, si med noen få setninger, hva var, hva har det betytt for deg? Hva hadde vært som et slags grunnlag for utviklingen av det videre?
1: Nei, altså, det var vel egentlig, jeg vil jo si at sånn som jeg opplevde det tensingmiljøet som var der oppe, så er jo det, det er jo egentlig alle facetter. men det er også et miljø som også i stor grad er med ta, ta, skal jeg si, har med seg noen mennesker som ikke alltid uh, har hatt like enkelt for å komme med i miljøer. Mm. Så det er jo noe jeg har tenkt på etterpå, at, at hilsingmiljøet var veldig bra for veldig mange ungdommer som ikke Nødvendigvis hadde helt den enkleste ballasten i livet. Ja, ja. Uh, og i tillegg til at Åsia i seg selv hadde jo et ganske tøft ungdomsmiljø på den tiden, så sånn at det var jo bra at, det var, at kjerka var det den var, mm. uh, sånn at, at ungdomen hadde et sted å kunne søke til, mm. uh, uten å drive gata langs, og ja. med en del aktiviteter som ikke var så bra, men så det vil jeg jo si at uh, blant Per Holt har jo mange har mye å takke han for uh, ja. i forhold til ungdomstida si, mm. uh, at det ikke mer gærlig med flere enn det de gjorde. Mhm. For det var tøft på oss jeg, i mange år
0: Men dette var så på en måte eller resonansgrunnen for at du også syntes det var ok å kunne gå inn i den der indrimisjonsfotballklubben da Var, det samme, var det, det samme gutta som var med der? Eller var det? Nei,
1: det var ikke, ikke det fordi at uh, eh, Anders Viken som en veldig god trommelslager, mm. han var jo nabo med meg i skolegata og han og jeg vi tilbygde mange timer på det vi kalte for løkka og, ja. og, og og jeg stod i mål, og Anders, eh, vi, Anders eh, vi lagde mål, og vi snekker og hadde kirsebærnett, eh, så vi lagde mål og alt mulig. Og, ja. og, sånn. og så var en Anders som egentlig var i drim, og spørte om jeg ville bli med, ja. men han fikk jeg aldri spilt sammen med, han skadet sig, så han fikk jeg aldri spilt sammen <laughs> Men det var jo noen andre kjente der, ja. og, og, og ikke minst Herre Brun Pedersen og, og sånn, så det, det var en... Det var, etterhvert så fikk vi jo så også et bra lag vi har noen sessonger som vi jo egentlig vil si vi var gode på vårt nivå ja. så vi var oppe, var oppe så vidt vi var en i den gamle fjerde divisjon ja. mm. så men det var egentlig det var, egentlig det var, det var mye drivlig folk å være sammen med og, ja. og at det, det det passet greit og etterhvert så begynte vi å gjøre for meg selv sånn at jeg greide å kombinere det med å kunne drive for meg selv og kunne ja forträtt så pass att det kunde så noglende linda försvara en plats och ja och rätt så sett det var egentligen fin måte att så ta ut lite av få blåst, blåst ut lite grann det det var det behövde för inne mellan Ja där vill jag tro fast det sötligt.
0: Men du vi kunde få följa flera spår här men jag tänker kanske vi ska switcha tillbaka en till til utvecklingen i businessen din alltså från att du då du körde mil för en för en firma för och så tog du då steget och byggde upp med själv. Mm. Se si lite kort om utvecklingen der, på hur det det gikk, for för det mått du har varit en kan vi se si, en om vilken succé som mått att gått ganska grejt for du kunne bygga ihop det det har varit ganska bra.
1: Ja, så altså då ja, uh, dette her skjedde jo faktisk, uh, vi oss i, i høsten 83, og jeg ble jo permittert kort tid etter det. Så det var jo egentlig uh, sånn at, uh, da startet vi med de berømmelige to, to med ena, det var det vi gjorde. Uh, og så uh, var det egentlig rett og slett å bare prøve å skape seg en, uh, skape seg en inntekt kan vi
0: se si at du og Brita var på en måte et par i dette hele veien? Nei,
1: da jobbet vi, Brita hadde heldigvis jobben sin, eller ja. så hadde vi ikke hatt så veldig mye til å ha på brødskiva. Nei. nei. Så, sånn var jo det. Ja, men, ja. men nei, så jeg holdt på å styre om dette her alene, ja. frem, til, frem til vi fikk barn. Så, mm. Og det gikk jo to og et år, og da flyttet vi fra Sylling, og så kjøpte vi oss et hus på Konru, som vi kunne bygge en en dobbeltgarasje, og i den dobbeltgarasjen satt jeg satte opp et fryser i den en halvdelen, ja. Og så hadde jeg da fryselager i garasjen og bilen stod ute med stikkontakt i veggen sånn at bilen fungerte da som kjølerom og lager ja. og så hadde jeg fryserom for, for etter hvert som og det er klart er det at jeg var jo alene i 13-14 år var jeg helt alene og etter hvert da med, med, med Brita som supplerte meg og kjørte rundt med barneseter og, og varer i bagasjen og, og, og støttet opp under når jeg, når jeg hadde behov for det mm men hun var jo da var så heldig at hun var hjemme med ungene de første 10-11 årene, ellers så kunne hun ikke drive sånn som hun gjorde, men da var det jo sånn at eh, dagligvaremarked, altså på de, de årene jeg holdt på alene så skiftet jeg vel egentlig marked 3-4 ganger, eh, mm -hmm. fordi at det var jo veldig mange som dreier sånn som meg noen dreier med fisk og noen dreier med kaker og noen med pålegg og sånt men, mm. men jeg, jeg dreide meg litt raskere vekk fra det dagligvaremarkedet, for det ble veldig låst med kjeder og, mm. og sånn som det er og veldig vanskelig å få til å komme in og selge varene sine men så begynte jeg litt på på bensinstasjoner og kiosker og, og gatekjøkken og, og kaféer ja. og restauranter, så jeg ja. det var vel egentlig det som kanskje redda mig sånn at det for, for noen av disse som jeg kallte konkurrerte med eller kjørte ved siden av, de mistet jo nærmest levebøy sitt over natta på 90-tallet, når alle kjedene blokkerte muligheten for at fritstående som, aktører som, som meg og andre kunne få lov til å mm. levere varer. Akkurat. Men vi hadde veldig mange, hadde veldig mange kunder altså var, som kjempet hardt for at jeg faktisk skulle få lov til å være leverandør hos dem, så jeg har jo egentlig veldig mange å takke fordi at, at faktiskt de... De tørte å utfordre de sysnende som de var en del av, til tross for at de ble trua med å miste forlengelser av kontrakter, og blant annet spesielt på bensinstasjonsmarkedet ble det ganske tøft etter hvert.
0: For der også var det sånn at det var definerte linjer av leveranse. Ja,
1: men, ja det ble mer og mer, ja. men så, så var det jo som sånn att i 96-97 så var det jo så det er jo, livet er jo fullt av tilfeldigheter, men jeg hadde felles revisor med et, et, et selskap i Norge som heter Service Grasisten AS, som hadde kontor i Drammen, hvor de var rammet av, de var jo en landstekende grasistskjede mm. med et centralt kjedekontor i Drammen, mm -hmm. som var en kar som heter Inge Eliassen, og han tog kontakt med meg i 96-96, for da hadde den kjeden blitt rammet av en del oppkjøp mm -hmm. av god gamle Rimehagen som skulle etablere storutsånding i Norge. Ja. Så det forsvant ganske mange grossister in der, og så noe inn i Norgesgruppen. Og den største grossisten som var i Norge, den lå jo faktisk den gang på Vikersund, og, og den ble jo da kjøpt opp av Norgesgruppen. Og da, da var jeg en av tre kandidater, og jeg har pleidet å si at fra å være den største grossisten de hadde i Norge så fikk de den minste i en man i en varebil med et fryserlager hjemme på Kanderud, men så var jeg da så heldig at, at Terje Stykke hadde da, akkurat i det Momange overlatt grossistvirksomheten til til, til til Stykke ja. inn i Asko på, på, på Lirslanda ja. og skulle satse på helsekass, ja. og så fikk jeg lov til å leie to og og Terje plukket ned et gammelt kjølerom som du hadde på Nesbyen, og satt opp det, og, og så fikk jeg leie ja. hos Terje i, i, i fire-fem år. Nettopp. Eh, og det, uten det også så hadde jo ikke dette vært mulig. Og, og da ble jeg bryttet med fra, fra full tid, fra, det var vel årets oppredelse snart i 7.90, da begynte hun, og eh, så, så har hun vært med hele tiden efter eh, det på full tid.
0: Årets april snar ja. ser du det?
1: Ja, for det var jo 1. april Vi var offisielt første dag Vi var medlem av servicegrasistene Og startet i Mjøndalen Så, og da hadde vi jo rett og slett bare Da en varebil som jeg brukte Og en i kaldet i reserve Og så fikk jeg låne en lastebil Av Terje, en sånn liten lett lastebil Når det var behov eh, Til å begynne med Og så kjøpte vi den Ja men så då så året då så var vi fyra stycker. Eh fick med en kar som hade jobbat i den grossisten uppe på Wikersund och i tillägg det en, en senior som hade jobbat i i i branschen i 60-sinn i eh, 68. Mhm. Ingar som, som var med oss eller han fyllde sett. Men men eh, en
0: liten pausknapp här då. Hurdan ska vi forstå dette. Du sier at, at grossist-systemet ble på en köpt kjøpt av de store kjedene. Du uh, var ganske liten, men du, du fant da en nisje. Så hvem er det du da leverer til? Er det fortsatt kiosker og ja. restauranter og sånt, eller? Ja,
1: det er det, og etter hvert da så kom det jo også sykehjem. Uh, og, ja, egentlig, egentlig alt du kan levere var til, bortsett fra dagligvare. Ja. Uh, for det var jo et lukket market. Så <tøk> Altså, det var jo knakke dører. Hva, hva
0: tenker du om det? Er dette, er det fair, eller er det liksom, altså konkurranse, konkurranse er jo en, en ting, og marked er jo noe vi snakker, altså mange snakker godt om et marked, ikke sant, det skal være like men dette er jo ikke, det ikke bra ut.
1: Nei, altså nå vekker du egentlig nostalgikeren i meg nå, vet du, for det at, du vet jo, verden, de sier jo det så fint at verden må gå videre. Ja men når man går videre om alt er et fremskrittbestand, det er jeg ikke så helt sikker på, men mm. det er klart at jeg har jo vært veldig relasjonsbygd egentlig i alt det har gjort, ja. både eksternt, altså mot kundesiden mm. så lenge du jobber bare med de private kundene, mm. men også, også veldig også på egen stab, altså mm. har hatt, ø, i alle disse årene jeg har jeg hatt utrolig mange flotte medarbeidere, mm. ø, og som egentlig også er rekruttert fra forskjellige, også litt fra forskjellige Uh, hva skal jeg si, miljøer for å kalle det det, ja, ja. men, men uh, vi har jo jeg har hatt folk som har vært med uh, helt fra nesten vi kom til Mjøndalen mm. sånn at uh, men, men verden, altså verden er jo blitt sånn at Lille Norge er jo blitt, vi har blitt veldig flinke til å tenke så veldig stort ja men klart driver du forretning så må du også, altså det, det å drive forretning det er at du også må videre, du må utvikle dig. Mm. og stagnasjon er jo det samme som tilbakegang, og vi må også akseptere at ett næringsliv også er også skapt av det at vi må også ha profit, ja, for ja, hvis du ikke har profit så kan du ikke investere videre mm. og, og investeringer trengs hele veien, mm. ellers så eller så blir det egentlig Det kan ikke bare være romantikk. Nei, Neida, men, men romantikk Men vi måtte videre, og vi måtte, vi måtte videre også i forhold til at Det, altså, det har vel egentlig aldri hatt noen sånn stor elefant i, i, i magen på mig. Men, men for å komma videre så må du utvikle dig og du må faktisk være med for å forsvare, for å kalle det forsvaret ditt revir, da. Mm. Særlig når, når markedet blir sånn at man tänker store, mer og mer store enheter. ja. ja men den grossistgrupperingen reisen så jag upp igen så vi var ju tillbaka till över 20 grossister igen. Ja. Men då då vi eller jag fick låta komma in då så var då det helt nära i åtte när mm. vi kom in igen. Mm. Så sånn det, det var flere såna mindre runt omkring i Norge som också knytte sig til servicegrossister sånt som det jag och då vi gjorde. Ja.
0: For för då det en, en en enhet som jobber mot det markedet som ikke var dagligvaremarked. Ja, og vi
1: driver, altså vi, vi, vi driver da alle våre selvstendige grossistforretninger, ja. men så har vi da et felleselskap som grossisten eier, som heter Service Grossisten, og som da er et kjedekontor som, som da står for alle mm. dataløsninger og mm. en del med leverandører og ja, sånne ting, og ja. uh, er et sånt ett serviceorgan for grossistene.
0: Ja. Det her blir jo veldig sånn næringslivsspesifikt og, og for så vidt kanskje litt nerdete, men men det er jo veldig interessant fordi hvis, og dette er jo oppe i det daglige nå i, i, i politisk debatt og i næringslivsdebatt om, om kjedene har for stor makt om det er koordinering av priser eh, pristilsynet er inne og så videre så det er jo store store penger det snakker om og, og det er mye profit så det er klart profit som du ser er noe som en må ha for å kunne drive videre samtidig så er det jo ikke bare nostalgi og romantik og si at det små alltså ett större mångfald av mindre både butiker, fristående butiker och alltså ett litet mer nyanserade värdekedjor då. Att att det är också intressant. Jag ska inte snacka politik men det men jeg synes jo det syns ju där relevant i den samtalen här.
1: Ja, alltså jag alltså jag var involverad lite i en dagligvaruföretning här ute i skogen faktisk, fra 86 en par år och var med og engasjerte meg litt i den sammen med en, med en kamerat som etter vart overtok og, og, og drev den selv, for jeg, for jeg skulle fortsette med mitt. Men jeg bruker å si det at altså, vi som forbrukere, vi er jo egentlig ganske korttengte.
2: Mm.
1: Uh, og, og, og det er klart at det er vi selv som forbrukere som har lagt grundlage for at vi nå har det markedet vi har i dag, spesielt på dagligvare. Fordi at vi begynte å løpe beina oss for å gå på kjøpesenter. Og det er klart at når den lokale kjøpmannen i stående gjennom å få lov til å handle til sine nære, nære
2: mm.
1: det som de hadde glemt, eller bare trengte der og da for å av, av brød og mjerk, ja. da vi egentlig oss selv. Det er starten. Mm. Hvis, hvis vi skal se, si at uh, vi manglet mangfold, så vi selv vært med å lagt grunnlaget for det. Ja. Fordi at, uh, når, når det er klart at det, i, i Drammens region, så er det klart at hvis vi ser på den oppbyggingen av sentervirksomhet rundt oss, så er det klart at det, det er jo det, det, det norske drammesområdet og det kan bli særstilling i forhold til hvor mange senter vi fikk på mm. relativt kort stund mm. og det er klart at det var nødt til å utarme lokale, mange lokale ja, ja, kjøbmenn ja. ja.
0: altså vi, vi kunne gått vire på det sporet det ska vi ikke eh, men det eh, synes jo problemstillingen om at vi er vår egen verste fiende på en måte, at vi går kortsiktig eh, tilverks og at vi går på egen fordel og så videre, det kan jo den tankegangen og den problemstillingen kan jo appliseres på veldig mye annet Altså vi snakker om klima, vi snakker om hvordan vi lever, hvordan vi, vi, vi ordner oss liksom, på, på så mange sårbarhetsområder. Så det kan den, hver og en som hører på det her tenke, vi er på vei og hvordan en faktisk har et ansvar, så for å ta valg i de daglige små tingene som i sin konsekvens faktisk har betydning på langt sikt.
1: Ja, altså jeg det, det synes det der er et väldigt intressant tema, for jeg syns jo det at vi er jo alt for flinke til å løpe beina oss etter tiåringer for at vi selv bare skal, altså vi skal gjøre de, tror vi selv skal gjøre det beste handlende, men mange, mange, veldig mange av dem tror vi er kortsiktige, mm. og jeg har jo litt, ord, litt ordtak som jeg selv bruker, jeg bruker ofte å se at kjøpe billig, kjøpe dyrt, mm. fordi at det hänger ofte sammen med både kvaliteten i forhold produkter du skal ha,
2: mm.
1: og i forhold til den service du skal få, mm. det du eventuelt skal ha i etterkant av at noe eventuelt skal repareres, vad det måtte være. Så det er klart at Summa summarum, så jeg er jeg så sikker på at det blir så billig de, en del av de valgene vi gjør oss etter hvert. Jeg, jeg er jo en man som ikke bruker Jeg er jo aldri på sosiale medier eller sånt nå. Det, det er flere grunner til det, men jeg er heller ingen netthandler. Nei. Det ligger nok sånn at jeg, jeg er ikke, det, er, det faller ikke naturlig for meg. Jeg ønsker egentlig å drive handel med andre, sånn som jeg egentlig synes det var trillig å drive selv. Mm. Derfor så bruker jeg gjerne lokale så mye jeg kan, ja. for jeg har satt veldig pris på at de lokale også har brukt det vi har forsøkt å ja.
0: levere. Ja. Eh, la oss gå kjapt videre, bare for å runde av denne næringslivsdelen og karrieren din som grossist, for det store spranget eh, var jo å flytte seg fra Mjøndalen, som da etter hvert var en ganske stor bedrift, og, og som dere hoppet i mange, mange år, til å gå inn i det svære caterhuset som ble bygd eh, på, på Liertoppen, og som du nå da eh, for ikke så veldig lenge siden har solgt ut av, så du er nå frittstående. Du er, du er altså en en, en grossist emeritus, for å si det sånn, du er ikke i business, du er en slags, ja, jeg kaller det pensjonist. Synes det var en fin titel. Ja. <laughs> Men vad var det for noe? Altså, den greia mot jo ha vært en utrolig, både intressant og krevende process.
1: Ja, altså, det her handler jo egentlig tilbake, tilbake til faktisk før 2010, hvor jeg satt jo i styre i servicegrossisten i Norge en del år. Og blant annet at vi var nok litt for trege med å så kalle, utvikle oss utover blant annet bli sterkere mot Oslo-området, for det er jo ikke noe om at vi ligger jo i en region hvor det bor flest mennesker. Mm. I dag dekker vi et market som beklerer nesten 60 prosent av Norges befolkning. Ja. Det er klart at da ønsket man utvikling, ja. også i kjeden. Mm. Og så begynte vi å på det at det var noen som utfordret, for å kalle det revir vårt, ja. Og så så jeg at de måtte ha mer verktøy i kassa, og jeg, jeg gjorde egentlig en sånn ganske viktig jobb for meg selv. Jeg prøvde å se meg selv i speilen, eh, på hvor jeg var brukbar, og ikke minst hvor jeg ikke syntes jeg var brukbar, ikke strakt til. Og så var det da å se hvordan vi skulle gjøre det, og danne et styre, og eh, fikk med en god kamerat av meg til med i styret, og som senere da, også, som dagleder, og etter hvert som medeier, fikk mer verktøy i kassa. Og det er jo en, egentlig så er det allers plikt egentlig å se at uh, du, har, du, du kommer til et punkt hvor du nødvendigvis ikke er den rette til å ha de posisjonene du uh, selv har hatt og så hadde jeg egentlig et veldig jeg er ikke noe skrivebordsmenneske jeg ønsker egentlig å, å, å jobbe både med kunder og ikke minst med eget uh, mannskap i eget hus mm. prøve å skape et godt arbeidsmiljø en, en, en et, et godt sted å være vi ja. bruker så mye sted på jobben vår, at mm. det å prøve å bidra, at vi sammen skal kunne skape en, en god bedriftsfamilie, som jeg mm. liker å si det, mm. og, og, og det det var sånn jeg egentlig har likt og, og, og etter hvert også ble det sånn at jeg var nødt til å praktisere arbeidsverdagen min på den måten for mm. at jeg selv skulle føle at jeg også hadde overleidt på mm. jobb mm. Så, så det, det startet egentlig med at, at Bjørnelsen Grosomhet ble fusjonert sammen med to andre gode kollegaer på Østlandet, så vi dannet det om til å da kalle det for cater, og så bygde vi da det store lagret på Lyskogen,
2: mm.
1: som da ble et lagerpunkt i stedet for tre, for alle tre hadde for små lager og måtte bygge. Mm. Og da måtte vi jo gjøre dette rationellt og, og etter hvert da, ha en administrasjon og et lager, og og hadde en, en periode de to andre lagerne som satte litter på, på transport ut og in, mm. men etter hvert eh, kjørtes da alt fra Lirskog inn. Mm. Eh, og det var jo det eneste rette, eh, sånn at eh, for å kunne hamle opp, for å kunne, eh, vi har en gross, grossistgruppering som ikke har de beste bedingelsene, vi har ikke volymet, altså verden har blitt veldig volymfokusert, og det er litt tilbake til den politiske delen som også Men, men sånn er verden. Du blir belønnet for volym, og da måtte vi prøve ta det igjen på andre måter. Mm. Og det er jo litt som også blant annet Rema på dagligvaretsiden, for å, for å si det. De har vært flinke til å være kostnadseffektive ellers, mm. for å kunne hamle opp med den store, største konkurrenten ja. som de har. Ja.
0: ja, men du, det er interessant, og vi, bare for å gjøre den historien veldig kort, da, så så gikk en jo kadunk inn i en koronasituasjon som helt klart måtte ha påvirket både nattesøvn og, og arbeid og sånn. Og så hadde du etter hvert valgt å, å tre ut av det og, og står nå ikke lenger inne i i det systemet. Nei. Si en tre-fire setninger om hva, hva som var tankegangen din rundt dette, og hvordan det føles å nå være ferdig med det.
1: Ja, starten på det, det er jo egentlig at jeg, sønnen vår også, Espen, har jo vært med oss nå de siste 10-12 årene, mm. og 13 årene faktisk. så har vi en som ikke har vært med i driften, men begynte egentlig å se på vad spesielt vad han kun tenke sig å gjøre Espen er bo, bosatt oppe i Sigdalen så han kjører hjemmeant om halv fem, fem om morgenen og, og så vil det for seg at han ønsker å å bli der oppe og har kjøpt seg småbruk og bygger hus nå og sånn og etter hvert så ble det sånn at da må vi gjøre noen valg hvis du ikke ønsker, og, og hvis du ikke ønsker 120% så ska du ikke gjøre det här. Nei som vi måtte begynne å si, og jeg hadde sagt som så at når jeg var fra jeg var 62, jeg kunne jeg godt tenkt meg få bestemme liksom 100 prosent over egen mm. egen nærdag, og, mm. og se litt eller uh, se om det kunne gjøre noe, litt annet i livet, mm. og ha litt mer romslighet på tid. Ja. Men uh, siden Espen ikke ønsket det, så, så er det da med å på en process som, som gjør at vi uh, etter hvert uh, går ut av det. Mm. Og så kom koronaen. Ja på toppen Så vi fikk egentlig noen sånne ekstra utfordringer Men uh, vi har greid å løse det Og vi har da vært ute av det eierskapet nå uh, Siden i fjor ja. uh, Så uh, Kona jobber der fortsatt og, og Espen han jobber der fortsatt Og, og sånn Men uh, Etter hvert så Så er det bare han som blir igjen nå når ja. vi kommer uta på slutten av året Så er det bare Espen som er igjen i drift der oppe
0: Intressant. Det här är ju en en lång historia. kunne skrive skriva om det og bok om det vet inte om du har tänkt på det, men, men det er ju industri og på mode av bedriftshistoria som, som er är intressant både för att vise övergången från liksom grundern och den egentliga bilen, ikvant varebilen med med körde körde rom och bli alltså ett sånt uh, jättehus där uppe. Men men låt det vara eh, Björnu, vi tar inte den och mer för det på tidpunkt og når våre veier møttes, så var det jo fordi at dere gjorde et valg. Dere, dere flyttet fra Konre og ned til, til reviret mitt her uh, rundt fjell og i fjell, og i fjell, og i fjell og fjell menighet som det heter nå. Uh, og så, og så um, koblet du på igjen på en måte til, til menighet eller til, til virksomhet, fordi du begynte å, å, å ha, ta interesse for, for fjell. Hva var grunnen til det?
1: Nei, altså, var vår overtok huset på Konru i 2014, og vi kjøpte oss leilighet eh, på Haustadskog. Og så har jeg jo fra tid til annen vært i Fjellkirke på litt konserter og mm. kulturarrangement. Mm. Så det var vel egentlig det som eh, startet med at vi så at det var eh, ting som foregikk i, i, i kirken, og så møtte vi på det, og der treffer vi jo da noen gamle kjente, fra, blant annet fra Helsing-tida. Ja. Mm. så... Eh, har jeg observert, jeg har jo klart at jeg er jo en meningssterk fyr, og har jo observert en del ting, blant annet også har egentlig vært litt sånn undrende hvorfor det har tilsynelatende fungert så vidt godt på fjellet rundt kirken i forhold til samarbeid med moské og, og sånne ting, så litt sånn nysgjerrig på egentlig hvordan man hade fått det til og så etter hvert da, så hadde vi bodd der et halvt år, tre kvart år så ble jeg jo oppringt og om vi kunne tenke på å stille som til valg i meningsrådet
0: og Det var jo av en forespørsel <laughs> Ja, det,
1: det da, da som jeg sa da, da tror jeg, ringt, jeg tror det hadde ringt feil men da husker jeg jo at det ble sagt at nei, vi kunne tänke at nettop at du stilte for vi ønsker egentlig et veldig bredt samarbeid, mm. samsatt meningsråd og mm. så noen som tenker og har litt andre erfaringsplattformer enn det en del av oss andre har og, og mener kanskje en del andre ting så jeg sa ja til å stille til valg og så var jeg vara varamedlem men alle varamedlene mm. møtte jo den første perioden og så ble jeg valgt inn faktisk jeg hadde jo da tenkt å Si at det nok var nok etter den første perioden, men da ble vi faktisk fra sisteplass kumler til en sånn fast du fikk, bra, du fikk bra med stemmer, <laughs> ja. Du har solgt mye gode varer, tydeligvis.
0: <laughs> men, men vi bør ja. gå så veldig dypt Nei. inn i det, men altså det er over, overordnet da, ikke sant? Hva er på en måte engasjementet? Vi bør gå inn i spesifikasjonen her, men hva er på en drivkraften av en næringslivsfyr, en grunder, en som har jobbet veldig mye i det handelsaspektet, og, og, men da likevel har noen røtter da, i, i kirka eller i ungdomsmiljøet, i ja. verdien Uh, bare tenk litt overordnet på rundt deg hva er på en måte greia hvorfor skal folk bruke tida si kostbar fritid altså du har mer enn noe å med i menighetsrådet det er jo et spørsmål vi har de fleste i har trøbbel mm. mm. med å få folk til å være med fordi at det føles så altså hva er det som skjer der liksom hvorfor skal vi gjøre det
1: Nei, altså for meg er det jo sånn at uh, uh, som jeg sa i har inte aldri tatt det store steget altså når jeg hører at noen har enten har hørt uh, Stemmer som har snakket til deg selv Noen ja. har sett lyset for å det det har jeg aldrig opplevd Men jeg sier at det Barnetrua med Den er ingen som prøver å ta i fra meg den er for meg personlig mm -hmm. Og så har jeg vel sånne tanker Om at det har nok kanske vært litt Eller kanskje litt mer humanetisk I tankesettet mitt men at jeg, har, jeg kan akseptere og tänka at, at det er et høyeste vesen som ser til oss, det, det kan være vildt. Og det, og det er godt å kunne tenke på, egentlig, uansett om hva det er. Men, men det er klart at jeg ser, altså i den verden vi lever i, så er det klart at jeg tänker som Norge, som på mange måter ska være flinkest i klassen på så veldig mye, tror vi selv. Men jeg er vel egentlig litt der at kirkeværelsen, Kirken for meg er jo, er jo sånn at jeg ser på kirken som egentlig et av de viktigste grunnleggende elementene for å vareta vår kulturelle identitet og som norske borgere, mm -hmm. og så lever vi da i et samfunn som da er, er flerkulturelt mer og mer, og blant annet spesielt hos oss, hvor vi, vi egentlig er minoritet i egen bydel, mm -hmm. Men det fungere i tydtil syndnattenne bra, men jeg er jo lit optat at vi må må øh, tänke på at øh, vi kal i var harsjrd. O mm. At de kirkke av bør ha en stæk positionjon ansett om du er ædig inne for eller om mm. du er lit mer i perifer. Ja. Øh, nå må je inne dem at øh, detta har eget låt at man såpas somjtteært, at jeg k kenje på med at je ikke nødvendigvis er helt, helt på linje med, med mye av det som ser i de organene på, på toppnivå i, i kirka. Mm. For jeg synes jo, jeg, synes jo, jeg, jeg trivs ikke med kirke som blir for politisk. Mm. Jeg synes vi skal tenke, altså kirken bør vel for det første være det viktigste for, 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 for forkynnelse, mm. men også i forhold til det å være at vi er gode medmennesker og omsorgspersoner og ivaret av hverandre, uansett tilknytning vi måtte ha. Ja, ja. Ja. og at, at, at det skal være det viktigste. Mm. Så jeg, jeg gremme egentlig over at kjerka blir mer og mer politisk, mm. og egentlig tror jeg ikke skjønner at de selv er i ferd med å bli veldig utakt med sitt eget folk ja. av de mer perifere.
0: Nå åpner du et kapitel som jeg ikke tør å gå videre i, fordi vi har ikke tid, Nei. rett og slett, til Nei. å snakke videre om det, mm. men du har ett åpenbart poeng, altså, og, og bare definition, av politik politikk i dette tilfellet er. Altså for å si det å ta vare på hverandre, og jobbe for at fellesskapet skal ha gått, for de verdiene som bærer samfunnet vårt, for fellesskapet, alt det der, er jo, til sjuende og siste, Politik for det har samfunnsmessige følger. Slik at dette kunne vi snakket mye om, men jeg, men jeg, jeg bare lukker den litt forsiktig, og så kan den samtalen fortsette i andre sammenhenger. Mm. Men vi er nødt til å en ting, før vi runder for tiden vår går så utrolig fort. Du er også en råttass til trening og løping. Jeg hadde jo Kato Thunes her, og han ser jo på som tilnærmet ekstrem, Altså med den eh, treningsmengden, han kjører nesten daglig og maraton, og han er jo like gammel som oss nesten, han er jo 60, han også. Men du er søren med ikke særlig mye dårligere, Bjørn Ulf?
1: Nei, altså, det med å være god eller dårlig, altså jeg tror for Nå meg... Nå tenker
0: på i, 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 i treningsmengde og aktivitet da.
1: Ja da, det, det er klart at eh, Kato, som også er en, er en god venn, eh, han han spiller jo på mange strenger. Han har mm. spilt på veldig mange strenger, og ja. Kato er jo en sånn type som når han går in for noe, så går han jo så all in at det passer jo 100 prosent. Mm. Men det henver vi trener sammen.
2: Mm.
1: Men som jeg bruker å si Kato, at jeg har jo trent hele livet, ja. men han har jo vært litt av på, men når han ja. først bestemmer sig så skal han nå sin, sine mål, og det tror jeg han greier. For mig er, er egentlig det å løpe en forlengelse av at jeg bestemte meg for at når fotballen var slutt, og jeg ga meg ikke før var 7-38 år, så skulle jeg fortsette. Men det startet egentlig for meg med å løpe, det var egentlig at vi i DRIM hade med oss fra enkelte gutter som trengte et miljø å være i, mm. blant annet gutter som hade sona, hadde, zona, hadde mm. rusutfordringer, mm. så jeg begynte faktisk å ha meg en par støkker hvor jeg, vi reiste på løp, ja. uh, morsonsløp, ja. og så ble jeg med. Ja hadde løpt litt fra før på skreven igjen på Konru men, men da, da var egentlig det litt om begynnelsen så var jeg med seg ute og så trivde jeg godt med løpet og så ble det egentlig sånn at det har jo egentlig blitt greia mi sånn at jeg jeg, jeg, pleier, jeg jeg må ikke nødvendigvis løpe hver dag men jeg starter dagen med å si at det er å møte dagen jeg står opp på morgenen og møter dagen og får, får brukt litt energi men jeg får så uendelig mye fin med energi tilbake gjerne med bikkja mm. på skauven og enten løpe eller går, men jeg er i hvert fall ute, mm. og så bruker jeg det som startgass til, til dagen. Mm. Uh, og så er det det at uh, jeg tror vel egentlig at med et par løpeskog på beina så tror jeg egentlig jeg har gjort det viktigste og beste avgjørelsene i, i livet mitt i forhold til om det er privat eller jobb eller hva det måtte være. Der, der har jeg løst veldig mye, mm och har, har en viss form så du tursler och går så så tänker du ju mer på at du tänker egentligen mer på att du har det grejt än att du blir sliten men det är det är det er bra blir sliten
0: men du har också varit öppen på at det här har betydt mycket for det mentale, alltså att att det å komme komma ut og och bevega sig om inte løpe som en gärning men att vara i skogen som ni vi ska ta dessa fåste turer för få frisk luft blir sliten att det också har nog väldigt grundläggande med med trivsel og hvordan den skal fungere rett og slett?
1: Ja da, jeg, jeg ble faktisk kontaktade det var faktisk en liten artikkel om et års tid tilbake, for det gikk egentlig på å, å snakke med folk som de visste var det var fysisk aktivitet, og så var det jo da noen som hadde sett at jeg stadigvæk var ute og faktisk også løp herfra fra, fra Øvstad og, og så opp til Lirskogen i mm. bygget, og startet an på den måten, eller hjem igjen og så ble jeg kontaktet og da var jeg også det veldig klar på at det for meg er fysisk helse også for mig veldig viktig i forhold til den psykiske balansen. Mm -hmm. eh, og, og det er mental pleie for å kalle det det, for eh, det er klart at du må jo være ærlig og si at for å nå siden så, så var jeg nede i en dump. Ja. Og den dumpa, den valgte jeg å ikke grave meg nede i. Jeg du angrep heller den dumpa skikkelig. Jeg
2: mm
1: -hmm. eh, ble veldig nysgjerrig på meg selv. Mm -hmm. eh, men etter å ha vært gjennom det så så jeg er ikke noe, jeg er ikke i tvil om at det å ha muligheten til å være heldig og ha en kropp som du kan dra over en dørstokk og komme av seg ut, mm. og i det minste kunne gå, mm. det har veldig bra posevinnvikning på det som, som går på syken og det som sitter mellom øra, og det har en, jeg kaller, meningssylt hverdag, mm. det å bli litt klam på ryggen, komme hjem og kjenne, å dusje og kjenne at dette er gjort, mm og da er det ikke nødvendigvis at du må løpe, men at du faktisk gjør noe. Mm, mm. Uh, så, det, så det er egentlig sånn, det er egentlig, så jeg har egentlig vært aktiv hele livet, jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være aktiv hele livet. Uh, og,
0: men uh, vi runder av nå, uh, og så spør jeg til slut når du nå har gitt fra deg uh, caterjobbingen, du, du er en aktiv fyr, du er, du er sprek, som et, uh, vet ikke hva jeg skal si for noe, men men hva er det som gir deg mening nå da, i hverdagene? Hva er du synes er viktig for din del i den tiden som du Vi forhåpentligvis, vi vet jo ikke om hverdagen eller dagen våre, men, men hva ser du for deg? Hva er viktig for deg nå, Bjørn Luf?
1: Nei, akkurat så er jeg vel egentlig en sånn fase hvor jeg prøver å tilmelde en litt ny hverdag. Mm -hmm. det, jeg kjenner jo det på meg at, at uh, jeg er ikke klar for noe som skal skje 40-50 timer i uka Nei. lenger, akkurat nå men rett og slett prøve å tilvinne meg en ny type hverdag, mm. eh, bli, eh, kalle litt ung pensjonist, men jeg skal ikke være pensjonist. Jeg, skal, jeg håper jeg skal kunne være med å bidra i, i noen sammenhenger. Jag har fått noen forespørsler som jeg, som jeg går og tenker litt på, men jeg skal ikke forhaste mig inn i noen ting. Men det er klart att jeg har hatt en veldig interesse for, blant annet og hatt gleden av, å engasjere folk som har vært litt utenfor den smale sti mm. som jeg kaller det i forhold til å, i forhold til å dem i jobb
2: mm.
1: og det er kanske etter hvert noe av det som har gledet meg mest i de siste 10-15 årene, det er å se det er å se fleste gutter som det har vært med, med lese-skrivevansker, rus mm. ADHD mm. det å få folk med inn og få lov til være med i et arbeidsmiljø kjenne at det mestrer få lov til å utvikle seg og bli ja. fantastisk flotte flott arbeidstagere mm. Og, og se at det fungerer mm. både for dem selv og for familiene deres ja. eh, og det, det har fellesskapet hos oss vært flinke til å være med og delta i mm. sånn at vi har fått til det på, i veldig mange gode det, eksempler på det
0: ja. Jørnolf, eh, lykke til videre med å ta de valgåsene du har foran deg lykke til med, med turene med, med bikkja di og, og tusen hjertelig takk for en fin samtale
1: takk skal du ha, takk for jeg fikk
0: Takk for at du lyttet til Ypsilons samtaler. Vi er støttet av Drammen Kommune, av barn og familiedepartementet og av Enn Arjuls Legat. Vi er som alltid interessert i og takknemlig for tilbakemelding, og særlig med forslag til samtalepartnere som du kan tänke deg er interessante for oss å snakke med. Du må gjerne sende dine innspill til Ivar, krøllalfa-kirkeligdialogsenter.no Velkommen tilbake. Velkommen tilbake.